0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Sibora en voor deze laatste aflevering van het seizoen sprak ik met Tom Hazenberg. Hij is vanaf het begin betrokken geweest bij limesopgravingen opgravingen en heeft veel jaren ervaring in het opzetten van activiteiten. De opname vond plaats op een levendige locatie, de restauratiewerf van de Zwammerdamschepen in het Archeon, Oftewel geen gebrek aan sfeervolle achtergrondgeluiden.
1: Ik ben Tom Haasberg, archeoloog, ondernemer en nou, ik denk ik wel een groot initiatiefnemer langs de Romeinse Limes in, in West-Nederland met name. Ik heb mijn bedrijf in Leiden. En ja, heel specifiek omdat we hier toch bij de Limes-leef natuurlijk zitten. Ik geef boeken uit over de LIMES, ik organiseer evenementen en ik heb onderzoek, veel onderzoek gedaan. En steeds meer probeer ik ervoor te zorgen dat we blijvende locaties hebben waar, waar de LIMES beleefd kan worden. En dat doe ik eigenlijk al 25 jaar.
0: Wat ik eerst altijd leuk vind om te weten is hoe je in de archeologie bent gerold.
1: Ja, dat is toch een opvallend verhaal, want het leuke is dat ik ongeveer op mijn tiende... Hebben mijn ouders mij meegenomen naar de opgave van de Zwammerdamschepen? En dan zou het natuurlijk het romantische verhaal zijn: van nou, daar is het zaadje geplant waar een archeoloog uit is gegroeid. Ik vond dat een superleuke dag. Helaas hebben we er geen foto's van. Dat breekt mij nu echt op. Want dat was wel mooi geweest. Maar toen heeft het nog, ik denk, een kleine 15 à 20 jaar geduurd voordat ik geïnteresseerd raakte in archeologie. Serieus, ik ben altijd geïnteresseerd geweest wel in de geschiedenis. Maar na een mislukte gymnasiumcarrière heb ik de avondschool gedaan. heb ik Allerlei andere dingen gedaan, muziek gemaakt, in de bouw gezeten. En uiteindelijk ben ik toch altijd klassieke talen wel interessant blijven vinden. En pas in de loop van de klassieke talen de opleiding waar ik vooral geïnteresseerd was in de spannende Etrusken. Die waren toen nog echt superspannend omdat dan niemand de taal begreep. Inmiddels is dat allemaal behoorlijk anders geworden, maar dat was toen allemaal nog heel spannend. Ik wil graag een opgaving doen in Italië. En vanuit Universiteit Leiden werd je pas naar het buitenland gestuurd als je ook serieus een methode en techniek cursus op archeologie had gehad bij de faculteit archeologie. En toen ben ik in Nederland bij een opgave, bij een bandkeramiek opgave in Geleen beland. Daar lag ook een Romeins schafveld en eigenlijk vanaf toen dacht ik van jeetje, ik hoef helemaal niet naar het buitenland Nederlandse archeologie. Dat is wat me werkelijk bezighoudt. Een mooie combinatie ook van wetenschap en zaken organiseren in het veld. Ik vond graafmachines prachtig en dat mocht je allemaal organiseren als archeoloog.
0: En op welk moment is de Limes dan gaan leven? Want dat is sowieso iets van de laatste jaren met name.
1: Nee, daar ben ik nou eens wel een van de vroegere van, maar niet alleen hoor. Dat was gewoon een hele generatie. Er was in de begintijd van de nieuwe monumentenwet, in het kader van Malta heette dat toen nog allemaal inmiddels is dat gewoon de wet op de archeologische monumentenzorg, waren er heel veel opgavingen langs de Limes. Dus ik kon meeliften met een generatie archeologen die allemaal als jonge archeologen eigenlijk vrij grote opgavingen onder hun beheer kregen. En in mijn geval was dat de opgaving Leiden-Roomburg. Dat begon klein, maar dat werd groter en groter. Ik werkte toen bij de Rijksdienst, zoals bijna ik denk twee derde van de archeologen in Nederland bij de Rijksdienst op dat moment werkte. Ook bij een soort stichting waar gewoon kleine contacten konden worden uitgezet. En tegelijkertijd met de opgaving Leiden-Roomburg had je ook de opgavingen in Valkenburg-Veldzicht. En die had ook de opgavingen van vechten. Een van de zoveel campagnes die daar geweest zijn. En toen al in het gevoel van kunnen we niet zorgen dat al die opgavingen wat meer samenhang krijgen... Uh, hebben we in leiden een soort verzamelgebouw gemaakt met gezamenlijke vondstverwerking. Nou, regelmatig gingen we elkaar helpen bij de verschillende opgravingen en we spraken elkaar heel regelmatig. Waardoor we eigenlijk, met wat, ook wat eerste gedachten over een gezamenlijke Limes-aanpak, over het eerste Limes-project, ik heb nog de mooiste folder liggen van een eerste groot Limes-project in 1997, we werkten toen al heel veel samen en eigenlijk is dat, en dat is ons echt door leermeesters ook echt aangegeven, hè, door Wilfried Hessing, uh, Van Es vroeger ook, uh, Halenbos, onze generatie is het echt gelukt om gezamenlijk op te trekken, daar kwam op een gegeven moment Leidse Rijn bij met Erik Graafstal, Wouter Vos, en Joris Lanzing, Hans Simons, zo'n hele club. Archeologen die in gezamenlijkheid de Limes hebben aangepakt. En ik denk dat dat een hele mooie basis is geweest voor nou, wat we nu aan het vervol maken zijn. En die club is nou, eigenlijk maar gegroeid en gegroeid.
0: Ja, dan ben je dus als archeoloog aan het werk. Nou, dat zijn allemaal plekken waar de Romeinse kastellen ja. zijn gevonden. Op welk moment ben je gaan denken over hoe kunnen we dat naar het publiek brengen?
1: Dat is noodgedwongen gebeurd... Uiteindelijk is de basis gelegd in Leiden Roomburg op het Matilo. We hebben natuurlijk in oktober 2000, nee, 1996, we hebben daar natuurlijk wel iets heel bijzonders ontdekt. Want we hebben daar een Romeins ruitermasker ontdekt. Nou, dat was wel echt een spectaculaire ontdekking waar echt iedereen gek en beeld van werd. En we hebben toen het eerst een maand stilgehouden om in ieder geval de put waar die uitkwam... ...er al af te werken om te zorgen dat er niet nog zes ruitermaskers uitkwamen en die had, dat die voor iedereen s'nachts werden eruit gehaald. Dus dat is, nou, gelukkig is daar niks gebeurd. En we hebben gekeken van hoe kunnen we nou dat ruitermasker, wat uiteindelijk natuurlijk een heel spectaculair ding is. Feitelijk niet het belangrijkste object van de opgraving, maar dat ruitermasker, ja dat is een gezicht, dat is spectaculair, het glom. Zoveel daarvan waren nog niet in Nederland opgegraven, je had de Nijmeegse maskers, maar nou, echt zo'n mooi glimmend masker als wat we in Leiden uh, mochten vinden, dat, dat was wel weer een hele mooie, hele mooie ontdekking. En eigenlijk is het gelukt om de presentatie in, uh, voor, voor de diverse pers, om dat heel goed te organiseren. Soms bedenk je dingen en dan slaat dat helemaal dood en hier bedachten we een paar leuke uh, manieren van presenteren en nou, dat werd eigenlijk wel een heel groot succes en, dat werd even landelijk opgepikt, waardoor we ook echt de kans kregen om niet alleen de spectaculaire ontdekking te vertellen, maar ook archeologische monumentenzorg, het behoud, behoud in situ van belangrijke vindplaatsen, het uitleggen dat deze vondst een hele mooie ontdekking is van zo'n heel groot monument. Het was een beetje nou, toch wel een van de eerste keren dat, dat, echt zo, dat we dat echt zo konden brengen. Dat is zo goed gelukt dat we op dat moment, ja, je moest, moest een persberichten schrijven. Ik heb een aantal keren mogen optreden op televisie, maar ja, er zenuwachtig voor natuurlijk. Maar dan moet je wel bedenken van, ik zit hier niet omdat ik, omdat ik nou zo leuk ben. Maar ik zit daar omdat ik een vertegenwoordiger even ben van archeologie, van de Romeinse archeologie, van de in Leiden, van de langs de Limes. En dat is leuk om te spelen met, nou, om show te brengen, terwijl je eigenlijk ook een belangrijke boodschap wilt brengen. Daar ben ik wel voor een deel door gevormd. We gingen later gingen we in de gemeente houten graven. We namen natuurlijk wel die ervaring mee van als we nou nog eens een keer wat ontdekken. Hoe gaan we dat dan presenteren? Dus, en op een gegeven moment ook geleerd van je kan wel één keer een super boost geven van een super show. Maar uiteindelijk een kwartier later is het weer voorbij. Want dan, 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 dan is er een oorlog in, oorlog in Irak of voor Amerika gaat wat Kuwait binnen. Veel belangrijker is om een paar van dat soort grote momenten te hebben. Maar te kijken hoe je vooral je echt eigen publiek vanaf het begin tot eind bij een opgave kon bedienen. En nou, daar zijn op een gegeven moment, hebben we vooral veel geleerd bij opgavingen in Alfa aan de Rijn en Woerden. Dat waren op opgavingen midden in de stad. Dat waren echt stadsopgavingen alleen naar Romeins Castellum. En daar is het gelukt om met krantjes, met, in die, in die tijd begon ook mijn eigen bedrijf de lokale weekbladen erbij betrekken... De lokale gidsen. Weet je, vooral zorgen dat niet wij het doen, maar dat het veel meer met de lokale uh, enthousiastelingen gebeurt. Want wij als archeologen verdwijnen na een opgraving. De mensen die enthousiast zijn, die blijven met hun eigen erfgoed ergens. Uh, dus de combinatie met de grote show in Leiden-Roomburg en de nou, twee stadsopgravingen in Alphen en, en Woerden. Nou, die hebben een beetje de basis gelegd voor een blijvende activiteit in, met archeologie en publiek. En dan met name langs de, langs de Limes.
0: Dat Ruitenmaske, dat was de Gordon, neem ja, ik aan of ja. niet. Hadden jullie dat bedacht, de Gordon?
1: Ja, wat we daar bedacht hadden, wat we nou, na bedacht, ja. Worden die ook gegroeid in de flow, maar wat, het was wel redelijk geregisseerd dat we wel een, echt een grote persconferentie hadden. Dat was ook echt geheim. Wat een grote persconferentie, we de, onze opgavingsketen hadden we helemaal gedecoreerd. Het, was, het, was helemaal, het zag helemaal mooi en chic uit. En de grap was uiteindelijk dat we hem gepresenteerd hebben als zeer belangrijk ruitermasker, Heel erg symbolisch voor de Romeinse limes. En ook voor de ongelooflijke kwaliteit van Romeinse limesvondsten die, die in Nederland worden gedaan. Hè. Met name omdat hij zo glom, dat kwam ook omdat hij in zuurstofarme, waterrijke omgeving is ontdekt. Nou, dat is het symbool van de Nederlandse archeologie eigenlijk. Maar dat masker had krulletjes. En onze restauratrice, die daar meteen mee aan de slag was gegaan... Die, had, die zei van, die lijkt wel een beetje op Gordon. En Gordon, de zanger, die uh, had toen nog krullen. En daarbij was hij net populair aan het worden. Dat is één. En het tweede is dat bij ons op de opgaving... werd altijd Sky Radio gedraaid met heel veel Nederlandstalige muziek. Dat was een beetje de opkomst van de, van de Nederlandse golf... zoals uh, Borsato en de Paul de Leeuw en nou, dat soort nummers. Nou, Daar paste Gordon natuurlijk uitstekend in. En toen hebben we wel een beetje... Nou gespeeld in de perspresentatie dat we dit verhaal ook als een grapje hebben verteld. Hij lijkt op Gordon. Nou en de uitwerking die was zo fenomenaal namelijk Volkskrant, NRC, natuurlijk prachtige foto's, Romeins Ruitermasker, Limes, Erfgoed, heel belangrijk, Telegraaf, Gordon Masker. Op de radiozenders waren uh, top 3's van Gordon liedjes. Konden mensen indienen eigenlijk een heel breed publiek werd bediend. En dat is natuurlijk wel superleuk.
0: Wat ik interessant vind, is dat je dus op die plekken hebt opgegraven in Zuid-Holland. Ja, Woerden is zo'n ja, grensgeval. Ja. Hè? Maar je hebt in ieder geval daar opgegraven. Daar zijn ondertussen ook dingen mee gedaan, om te laten zien dat die mij hier hebben gezeten. Zijn dat ook initiatief geweest die jij hebt geleid?
1: Waar ik bij betrokken ben geweest, ja. En ik denk dat we dat voor het eerst in Leiden... Nou, toen waren we denk ik met z'n allen ook jong. En de Rijksdienst was op dat moment ook wel... Nou, die had de, ineens al die opgavingen... Ja, die waren ook maar weer blij als het, uh, als het klaar was. Want er stonden weer twintig uh, andere opgaven ook te wachten. In Alphen, met name vanuit de kunst, is daar, uh, zijn daar dingen gemaakt. En daar, daar ben ik zelf eigenlijk niet meer zo actief bij betrokken geweest. Maar bij Woerden. Daar heb ik een actieve rol in gespeeld, maar dat hebben we vooral met veel mensen gedaan. En daar zat de kracht natuurlijk, omdat je de meeste Limes initiatieven zijn van archeologen. En die denken maar, wij denken maar dat de mensen dat allemaal maar leuk moeten vinden. Maar ja, Limes is best leuk, maar er moeten wel echt wat van maken. En als dat dus niet voldoende uh, draagvlak heeft, dan, ach, dan eindigen eigenlijk al die initiatieven uh, in het niets. We hebben meteen een plan gemaakt van we gaan voor zoveel geld opgaven, we gaan voor zoveel geld publiek dingen doen tijdens de opgaven en we gaan voor zoveel geld gaan we zorgen dat wat er wordt opgegraven blijvend te zien zal zijn in het nieuwe kerkplein wat daar dan werd ontwikkeld in, in Woerden. Wat je heel vaak ziet is dat er ontdekkingen zijn... En dan ineens zegt iedereen, hé, hey, daar moeten we wat mee. Maar ja, dan is er geen geld meer, want het bouwproject is al lang geregeld. En dan moet er ergens anders externe subsidie komen. In Woerden hebben we het gewoon geïntegreerd. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat lange tijd Woerden... Nou, wel een beetje een voorbeeld is geweest van wat je met een Limes-opgaving kan doen. Prachtige opgaving, opgaving, heel veel mensen. Twee jaar lang in het centrum opgegraven. We hadden een publiekstribune erbij. Dat was een idee van een lokale van een architect van de, van de gemeente. Die zei, joh, uh, we gaan een container neerzetten en een mooie balustrade uh, En dan kunnen daar altijd mensen kunnen er recht bovenop. En als je met je opgavingsput verschuift, dan verschuiven we die hele tribune. Nou, die tribune, dat, dat bleek complexer. Dus we hebben die tribune twee keer verschoven. Maar elke dag stonden daar gewoon tien mannen. Een paar mannen stonden daarop. En langsman hadden we daar goed contact mee. En die wist op een gegeven moment echt alles natuurlijk. En ook al onze discussies. En uh, dat was echt leuk. Maar die plek werd ook gebruikt voor alle scholen. we hadden meteen een scholenprogramma. En elke dag, nee, elke week kwamen nou, er twee, drie klassen langs. Voor twee jaar lang. Het gilde had rondleidingen. Gewoon over de Kaasstad en de vestingstad Woerden. En er zat een Romeinse ronde bij. En dan kwamen ze langs ons en langs iemand ook langs plekken waarvan we wisten dat er schepen waren ontdekt. Dus we vertelden naar aanleiding van onze opgraving ook de rest van de geschiedenis van, de van Woerden. We hebben daar een, met z'n allen een sfeer gekweekt. Dat is met heel veel partijen samen. Dat toen de opgraving af was, toen was er een probleem. Want het was niet meer, Ja, nou, het was wel gezellig in de stad. Maar even dit aspect was verdwenen. We hadden gewoon twee jaar... Met z'n allen hebben er een feestje van gemaakt in, de, in het centrum. En er moest zelfs op een gegeven moment een aparte avond worden georganiseerd. Want er moest weer eens wat gebeuren. Dus we hadden de, de Romeinen in Woerden live avond. Hadden we. Nou, dan gingen wij weer uh, allemaal mooie dingen vertellen. We hadden filmpjes, we hadden de wethouder, die gingen een mooi verhaal vertellen. En die zaal zat vol. Want, ja, uh, hoe was dat nou een paar maanden later? Wat hebben de archeologen eigenlijk gedaan? Waar is het, uh, nou, toen, waar is het schip gebleven? Het bleek dat we echt uh, nou, het goed hadden gedaan met z'n allen. En toen konden we vorm gaan geven aan de, ons laatste hoofdstuk. Namelijk, wat gaan we laten zien in Woerden. Dat werd uiteindelijk de Castellum Garage. Waar we, wat echt een drive-in museum ook, ook wordt genoemd. We hebben op het Kerkplein hebben we, nou, wat layout. We hebben eigenlijk allemaal hele eenvoudige dingen gebruikt. Alleen wel dat ze allemaal zouden gebeuren. We hebben geen super space dingen gedaan. We hebben gewoon het verhaal verteld. En het allerbelangrijkste is, we hebben een programma gemaakt. Van het gilde die daar rondleidingen doet. Gelukkig is het Romeinse schip. In jouw podcast heb je ook met Henk Vlot gesproken. Henk en Irene Vlot die hebben op een gegeven moment zich ontfermd over het Romeinse schip. Waardoor er voor het eerst in Nederland serieus Limus toerisme op gang kwam. Dat ging inderdaad om de enkele duizenden mensen per jaar. Nou, dat was Woerden, was daar een schoolvoorbeeld. En nou, het museum had natuurlijk de meest actuele vondsten. Het is allemaal klein, maar er is echt veel gebleven. En wel een schepenroute is er gemaakt. Overigens zijn officiële borden opgehangen. Lange tijd is uh, Woerden echt het voorbeeld geweest van hoe kan je van een incidentele opgaving een blijvend beleefbaar Limes-monument maken. Nou, en dat is eigenlijk, is dat nog steeds zo. Alleen wat je dan wel ziet is dat het na 15 jaar uh, moet dat weer eens opgefrist worden, moeten er weer nieuwe plannen komen. Nou, daar wordt allemaal weer aan gewerkt. Het is heel moeilijk om dat te onderhouden, maar door de scholenprogramma's die daar nog steeds worden gehouden, door het CUVO en het museum en. Het Romeinse schip is dat afgelopen tien jaar echt indrukwekkend geweest. Dat daar, dat, dat op zo'n middelkleine schaal, het is dus ook de ondernemers voor een deel opgepakt. Er is dus een, een Romeinse hotelkamer. Hier en daar zijn er wat Romeinse festivals. Er zijn natuurlijk Romeinse routes uitgezet. Lex Albers heeft daar natuurlijk hard aan gewerkt. Dus er is daar veel geweest. En er is daar nog veel. Wat je wel ziet, dat er nu, nou, er zou weer een nieuwe generatie moeten komen die dat weer gaat oppakken. Maar daar heb ik ook wel echt heel veel van geleerd. En daar heb ik ook wel heel veel over verteld, ook in Europa. Van hoe werkt dat nou met, je kan dingen opzetten, maar ik heb liever dat je kleine dingen opzet die blijvend een klein succes zijn.
0: Dit was deel 1 van het interview met Tom Hazenberg. Volgende keer hoor je of Limus projecten ook succesvol zijn bij het brede publiek. Welke projecten zijn goed gelukt en welke projecten zijn minder geslaagd? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat toekomstige Limes projecten kans van slagen hebben? Oftewel, wat is volgens Tom de sleutel tot succes? Luister dus volgende keer weer naar deel 2 van deze aflevering in de Limes leeft.